0: Ну, ей-богу, господа. Не слышу я прекрасного Александра. Здесь мы все на месте. У нас Старченко почему-то ворвался и вырвался. Нехорошо.
1: Уникальное событие. Я начал говорить и не включил микрофон. Интересное будет у нас начало записи, так будет будет так. Мы уже начали слышать голос Ильи. Он мощный спикер, он рвется в бой. Соответственно... Всем добрый день! Меня зовут Александр, а с вами платформа развития проектов Пазл. И в гостях у нас замечательный Илья Богданов, руководитель и генеральный директор аудиторской компании «Прерогатива консалтинг». А тема у нас сегодня максимально конкретная из возможных – это финансовое и юридическое управление бизнесом. Стратегии для успешной деятельности и устойчивости компании. Добрый день, Илья!
0: Здравствуйте, здравствуйте, Александр!
1: Вот, ну, собственно, расскажите о себе чуть-чуть побольше, да, то есть кроме статуса генерального директора, чтобы люди прониклись как раз таки, ну, перед тем, как мы перейдем к сути подкаста, да, конкретизируем эту тему до каких-то измеримых величин.
0: Ну, замечательно. Значит, в данный момент мне посчастливилось, я управляю, юридической и бухгалтерской, а совместно аудиторской компании «Прерогатива консалтинг». Я ее директор генеральный, единственный учредитель. И э, мне посчастливилось стать владельцем и, соответственно, э, таким активом э, собственного предпринимательского сообщества э, именного. Но, однако, в данный момент оно превратилось просто как в обыкновенный чат и... Э, в данный момент мы не понимаем, что с ним делать, но надеемся, что когда-нибудь вернем его обратно в наше предпринимательское колею. Сейчас я просто управляю аудиторской компанией и слежу за тем, каким образом органически развивается мое, наше сообщество. Ну, в принципе, Спасибо. В принципе, все.
1: И лаконично, и понятно. Так вот. А, перейдем же к теме финансово-юридическое управление бизнесом. да. Я думаю, сначала поговорим про финансы. Это интереснее. Это все, у всех сразу гораздо больше э, желания. Да, Начинает же бизнес не чтобы заниматься юриспруденцией да, и, и всяким вот этим, а чтобы, соответственно, зарабатывать деньги на нем. Вот. Поговорим о финансах, и, и что же там кроется? в, чем, в чем, чем нужно управлять, да, то есть о чем не нужно забывать, да, и что продать услугу это еще только самое начало.
0: Да, Саш, я полностью с собой согласен. Мы буквально недавно с тобой разговаривали о том, с чего мы начнем, и пришли к выводу, что слово скелет подходит максимально удачно, да, для начала, так сказать, беседы. И мне бы хотелось сказать о том, что скелет должен где-то находиться, он должен где-то висеть, да, то есть он же не может валяться, да? Если мы говорим про финансы и, в принципе, вот про начало какой-то финансовой деятельности, я считаю, что для начала надо плацдарм под нее убрать, да, там, ну, разгрести мусор, в котором ты как бы, ну, находишься информационный физический мусор, в том числе. То есть, если ты собираешься заниматься там ну, условно говоря, ремонтами компьютеров. Артем, то значит э-э, здесь э-э, необходимо в первую очередь, это, чтобы помещение, в котором ты находишься, оно было удобно и, э-э, соответственно, Удобно, и тебе было в нем легко и комфортно. И каким образом ты настроишь вокруг себя пространство, оно уже дальнейшее будет определять, так сказать, направление твоей финансовой деятельности. Это определит порядок вещей, которые будут у тебя на рабочем столе, в твоем рабочем пространстве, ну и, конечно, в твоей голове. Если мы говорим про финансы с точки зрения, вот именно я ворвался в бизнес и хочу прям финансово разрывать, у нас почему-то принято там сразу обращаться к бухгалтерам, к юристам, консультироваться, о чем-то думать, для того, чтобы каким-то образом оптимизироваться, потому что люди заходят в бизнес обычно с целью заработать денег побольше, а потратить поменьше. И вот эти вот консультации и все остальное, оно лишь оттягивает на себя. То есть ты как бы себя даришь в лапы цепких Богдановых и Макаровских и вообще иных других людей, которые зарабатывают деньги на на непосредственно том, как должно выглядеть в идеале. Но мы никогда не учитываем сердце человека и никогда не рассматриваем то, какой он сам по себе. То есть мне по барабану, кто как ведет бизнес, я веду его вот так вот. И обязываю своих клиентов вести учет бухгалтерский так, как я привык его вести, потому что так правильно, так удобно и в конечном итоге безопасно для клиента и вообще в целом. Но есть люди, которые более педантичны, чем я, и есть люди, например, которые более там хаотичны, да, им нужно, чтобы как-то все по-другому лежало. И, конечно, хотелось бы в первую очередь обратить внимание на то, что человек должен в порядке у себя в голове держать то, как он обходится со своими финансами, налогами, ну и иными какими-то моментами, чтобы было что в итоге оптимизировать, да, чтобы было что в итоге экономить, можно так сказать. И вот именно поэтому мы говорим сейчас о том, с чего стоит начинать. Начать надо с себя, Саш.
1: Хорошая, очень такая философичная история, да, то есть про то, что ну, это очень такая, как зрить в корень, да, если говорить прям, ну, про источник, да, предпринимательское то бизнес-энергии, это в любом случае, да, про некую конкретику, про организацию внутреннего ментального пространства и внешнего физического, да. Но представим идеальную картину мира, да, в котором у некого человека она сошлась, да, с мент, ментальная-физическая картина готова к бою, и он уже начал действовать. И он ничего не знает, да, там про скелет, но что-то слышал, да, там, что есть там договор, что работать надо по договору, да, и, что слышал, что договор надо закрывать актом. Но дальше, в общем, знания, знания утыкаются в интернет. Вот, давай, 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 выведем из этой из, из этого серого поля э, эту информацию, чтобы. К тебе обращались только за конкретными услугами, да, как ты сказал, чтобы не тратили свое время.
0: Ну, как я и говорил, да, после того, как человек навел порядок у себя, соответственно, в рабочем пространстве, в голове, он должен определить, что для него в бизнесе сейчас, кто он в бизнесе, да, потому что начать деятельность можно же и не только с точки зрения того, что ты хороший продажник. У нас обычно все наоборот. У нас начинают э, вести дела все, кто угодно, но не не хорошие менеджеры. Э, Твой покорный слуга э, тебе на на то пример. Мы сначала учились э, реализовывать себя в в профессии, становились э, специалистами, а потом мы уже учились продавать. Э, Ну и представь себе, где-то по дороге э, э, мертвый труп, э, значит, э, юридических лиц, форм различных налогообложений, вот он за нами тянется, тянется, и никто уже на него внимание особо не обращает, потому что не было структуры и не было правильного скелета, да, то есть путь был выбран такой, мы... Умеем, там, например, вот я смотрю сейчас классно делать офисную мебель. И мы делаем офисную мебель, как бы мы отдали офисную мебель там, товарищу, товарищ нам за это заплатил определенную сумму денег, и мы радуемся и таким вот образом пытаемся жить. Но когда мы дойдем до определенного предела своих вот возможностей, да, там, например, производство насчет расти, или наоборот, что чаще всего. Производство будет уменьшаться, и и денег будет становиться меньше. Тогда мы будем вынуждены вынуждены прибегать к каким-то определенным действиям, которые будут заставлять тебя рамочно, шаблонно... Как как надо, да, потому что все равно это ком-проблем, он накапливается, накапливается, и, соответственно, в один прекрасный момент мы рассчитываем на то, что когда этот момент наступит, да, момент расплаты, мы будем там миллионерами долларовыми и все быстренько раскидаем деньгами. Но фактически выходит совершенно обратная ситуация. Как только ком накапливается, у нас ни денег, как в песне поется «Ни бонго, ни берила, мой дорогой друг». И вот здесь, значит, основная мысль, как в старой игре, там, ну, например, Mortal Kombat, да, условно говоря, мы должны выбрать правильного себе персонажа для того, чтобы привычно осуществлять деятельность. Какой ты сам по себе человек, такой ты и должен быть бизнесмен. То есть, если ты хороший продажник, окей, нужно вокруг этого создавать то, чего тебе не хватает. Твоя платформа, пазл, она, наверное... Как раз-таки на фоне этого и сделано, чтобы люди, которые приходят к вам, дополняли, каждый дополнял платформу, платформа человека. Также и человек, который решил открыть какое-то дело, он должен стараться дополнить себя теми качествами, которыми он не обладает, теми людьми, которых у него в данный момент времени нет. Может ли он тащить на себе, да, какие какой-то… Конечно, может. Может ли он одновременно быть эффективным менеджером, пилителем офисной мебели? И э, если у него сломался компьютер, там, условно говоря, устанавливателем Windows и перепайкой платы. Да, 100% такой я. Но как только э, ты понимаешь, что лучшая часть дел делегировать, э, то ты сам лично становишься более эффективным. И поэтому первое, наверное, что нужно сделать – и самое правило знаю, вот в целом да, – определить горизонт своего видения бизнеса, да, каким он будет через год. То есть если ты думаешь, что у тебя там будет миллиардократный приток денег, это плохо. Надо еще раз подумать. То есть если куда-то тебя уводят в романтику, это скорее не про бизнес. Скорее нужно учесть то, как у твоих друзей, коллег, неважно и посмотреть приблизительно что у людей через год получается вот прикинуть и начинать совершать первые шаги если вот мы сейчас говорили про такую философскую сторону до подхода но конкретные шаги в данный момент они заставляют нас правильно выбрать первую форму собственности предприятия да то есть ты бы шипешником там или самозанятым или юридическое лицо все-таки откроешь и Соответственно, то, каким образом ты будешь э, относиться к э, такому общению, как предприниматель государство предприниматель контрагент То есть собираешься ли ты кидать контрагента, собираешься ли ты кидать государство. Ну, А если там и, например, не собираешься, ну хотя бы подкидывать чуть-чуть, то есть платить там 50% налогов или 50% по офисной мебели, которую тебе поставили, а там другие 50 процентов через какой-то определенный промежуток времени вот здесь э, нужна системность и понимание того как ты будешь шаг за шагом это делать первое ты определяешься с формой собственности и вот здесь как говорил как в mortal kombat ты должен выбирать степень сложности я рекомендую начинать всегда с самого простого самого простого и самого дешевого вот. то есть тебе нужен огромный функционал и минимальная стоимость это ИП доходы упрощенка. Вот. Ну там орангутант а- не разберется, как это работает. А почему мы, мы,
1: мы не говорим про самозанятого, потому что самозанятый не является бизнесом. Это некая форма да, непосредственно такой частной практики с определенным порогом, годовым 2-4 миллиона в год. Вот, соответственно, что тоже, что является еще более простым. ЧМП, я бы все-таки хотел сказать, что кому-то может начать из самозанятого, да, в случае, там, э, отсутствия именно внутренней команды и настройка работы через, там, какие-то договорные отношения, да, то есть, э, я думаю, что имеет смысл об этом говорить, что вот прям сходу ИП-шка это тоже вопрос, потому что, ну, То, что ее просто вести, это я согласен, да, там, тем более банки часто помогают и с отчетностью, и со всякими вот моментиками, вот, но, соответственно, форма самозанятости все-таки это не бизнес, да, это не про командную игру, но кому-то, может быть, этого и достаточно. И это тоже не надо забывать. Я вот, вот такой, а то ну, э, у меня в жизни есть примеры, когда люди открыли ИП-шку да, и в общем потом закрыли. Их плюс был равен за вычетом расходов и по факту операционной деятельности тому годовому объему взносов, который 60 тысяч рублей. Ну то есть, как бы да, в целом динамика деятельности была, но эффективность деятельности была нарушена. Вот, я такой комментарий вставил, что ИП это уже определенный ряд обязательств.
0: Я хочу тебе сказать здесь одну очень важную вещь. Когда мы говорим про самозанятого, мы говорим о том, что у нас есть предел в 2,4 миллиона рублей. А давай-ка поделим 2,4 миллиона рублей на ежемесячную прибыль. Условно Две... говоря. Нет, это
1: 200, 200 тысяч давай, давай. 200, 200, 200 рублей
0: 200... еще заработать надо?
1: Я понимаю, что с нами большой Илья Богданов, который, который смеется, вот, но в любом случае можно да, частную консультационную практику упихать в самозанятого, и в целом это будет достойно. Супер, вот, это но...
0: будет супер. Ты неправильно немножечко меня понял. Я не говорю о том, что я поугорал, потому что я большой. Нет. Я говорю о том, что 200 тысяч еще надо уметь заработать. А, просто... Прошу
1: прощения, мысль не ту, понял, реально.
0: Да, я почему говорю именно про ИП? Во-первых, потому что сумма взносов 40 тысяч, а не 60 в год. да? И люди просто относятся к этому пофигистически. То есть они такие...
1: Я округлил, наверное, еще там по счету заплатить за год вот эти все микро расходы на типа за ИП, все равно придется заплатить вот там значит, за счет банку и туда и сюда и к этим прибавишь немножко 20 в год размазанных вот. но это я так сразу годовым плату пластом считаю.
0: да абсолютно ты прав саш здесь если размазывать в год вполне возможно да что так оно и будет и ты очень грамотно заметил о том что некоторые банки Спасибо. Некоторые банки э, помогают, например, с бухгалтерией. Э, там, ну и с какими-то другими моментами. ЦП в налоговый выдаются бесплатно. Ну, кроме там, да, э, флешки самой. Абсолютно ты верно говоришь. Но мы предприниматели, а предприниматели, значит, хитрость какую-то мы должны при- 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 применять. Например, у ИП нет эквайринга. Это ни для кого не секрет. Однако... Людям, например, ну, может быть, и не нужен эквайринг сейчас. Достаточно распечатать QR-код просто, положить его возле кассы, сказать, друзья, терминал не работает. И никогда в жизни там никто не определит, что это не ИП, а обыкновенный самозанятый. Люди просто не делают этого. Но я говорю про ИП с точки зрения того, что оно дает тебе больше возможностей в моменте, когда ты... Уже начал заниматься, то есть ты думаешь, смотришь, к тебе приходят разные клиенты, которые по-разному будут что-то с тебя спрашивать, а ты будешь иметь возможности, не отвлекаясь от операционки условно, да, в которой ты, скорее всего, погружен, ты будешь иметь возможность уже какие-то действия совершать в моменте, прямо вот сейчас. Пришел чувак, говорит, а у меня только карта. Ты ему говоришь, а вот не вопрос. Он говорит, а у меня вот есть по счету могу заплатить, а я ему фигаксы распечатал прям, прям сразу. Вот. А, я говорю об этом. И здесь очень важно, это Про самое
1: главное.
0: А, наверное, да. Здесь важно понять, что мы выбираем всегда доходы, а, да, а не доходы минус расходы, или там, доходы минус чего-нибудь еще. По какой причине? Потому что к доходам минус расходам, я прошу прощения. Пересохло в горле. Всегда вместе в нагрузку идет бухгалтер, который берет с тебя пятачок, например, в месяц, а вот здесь мы начинаем уже складывать деньги. То есть если мы говорим о доходах минус расходах, условно про налоги, то в конечном итоге должно получиться так, что тебе это будет выгодно и еще и покроется сверху какая-то часть других расходов, на которые ты не планировал тратить деньги, но на практике жизнь нам показывает, что бухгалтерия сожрет у тебя большую часть денег, которые ты собрался оптимизировать, и ты попадешь еще и в плюс. Плюс увеличишь кучу документов, которые у тебя сейчас уже есть, и, соответственно поставишь себя в очень неудобное положение. Хотя мог бы спокойненько сам сидеть, тыкать, там, ковырять до определенного момента, когда, конечно же, ты уже не замасштабировался там или не собираешься.
1: Ну, это мы говорим сейчас тонко и наивно, тоненько про разницу между тем, как работать, когда у тебя ИП, и разница, когда у тебя ООО, где у тебя доходы и расходы.
0: Нет, это мы говорим и так, и так. А, Есть... Ну... Есть доходы расходы и у ИП тоже.
1: А, кстати, вот тогда такой вопрос, да, интересный. Мне очень нравится у людей, которые погружены в этот вопрос, спрашивать такой, ну, глупый немножко и наивный вопрос. А что лучше, в каком случае нужно выбирать ООО, а не ИП? Потому что технически же можно применить к ним одинаковое налоговое обложение и технически даже можно к субсидиарной ответственности привлечь и собственника ООО, и он никак не отвертится уставным капиталом. То есть вот практическое вот твое мнение. Мог поделиться на этот счет?
0: Ну смотри, начнем с того, что общество с ограниченной ответственностью – это юридическое лицо, это отдельный субъект права. И это нам о чем говорит? Оно говорит о том, что ты, вот ты сказал интересную вещь про то, что субсидиарная ответственность да, предусмотрена. Но пока это, Саша, субсидиарная ответственность настанет, мы уже слетаем сами на Марс вместе с Илоном Маском. Вопрос в том, что есть некоторые у нас в стране, так сказать, органы, решения которых имеют силу исполнительных листов, а деньги на твоем расчетном счету, они твои личные. Так же, как и на твоих карточках, в случае, если ты индивидуальный предприниматель. А в случае, если ты юридическое лицо, они принадлежат юридическому лицу. Поэтому, если, например, документ, который будет иметь силу юридического лица, будет применен к индивидуальному предпринимателю, ты лишишься личных денег сразу же, моментально, не отходя от кассы, как говорится. А если деньги будут списаны, например, с юридического лица, может, и мы нет ни хрена. Поэтому тут вопрос в том, насколько ты хочешь защищаться, насколько ты понимаешь, что может с тобой что-то случиться. Вообще разница на самом деле не очень большая в целом. Единственный момент – общество не может тратить деньги на свои нужды, Ну, в смысле на нужды директора, то есть расходовать деньги по собственному усмотрению директора, наверное, так будет правильно сказать. То есть общество не может сходить в ресторан, на общество не может там, заказать банкет. Технически, используя правильные бухгалтерские счета, это можно провести как какой-то корпоратив, как деятельность, направленную на извлечение прибыли, да, которая, соответственно, является этой прибылью для юридического лица. Можно, конечно, но, опять же, стоимость бухгалтера, который это будет делать, будет очень-очень большой. И сейчас скажу, как в этом самом, как, помните, старый фильм был Resident Evil. И там мне понравился момент один. И вот разница между юридическим лицом, обществом и ИП – это обналичка. Вот я говорю, как это Алиса. Вы здесь все умрете. И вот именно обналичка денежных средств является камнем преткновения выбора между индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом. Сейчас можно закрывать нахрен весь этот подкаст, потому что все остальное будет незаконно.
1: Не, ну мы говорим про законные, нет, да, и в целом мы вообще всячески э, говорим о том, что если вы хотите кого-то кидать через плечо, выбирая форму ООО, то лучше вообще вам сразу пойти и написать на себя заявление. Вот, так будет проще для
0: всех. Смысл ну, в том, что больше... тебе... Так или иначе будут нужны денежные средства, наличные денежные средства. Вот если у тебя, например, производство мебели, или, например, у тебя частное пчеловодство в Ленинградской области, ну или неважно, что у тебя, ты вот приди, вот посмотри по моему сообществу, да, люди, которые там работают, ты приди и попробуем заплатить там по эквайрингу, например, или на счет перевести. Да нахрен никому это не надо. На карту скинь. Вот. А на карту, чтобы скинуть, ты должен на карту положить. А чтобы на карту положить, надо, соответственно, какую-то операцию произвести. Юридическое лицо не может просто так кинуть деньги на карту, а, только Оно в качестве. Оно
1: может только в качестве да выплаты дивидендов.
0: Ну нет, ну может быть там выплата подотчетному лицу, да, то есть директор же может что да, да что-то, что-то направленное. Но здесь нужно подтягивать, как говорится, значит подтягивать хвост к уху для того, чтобы все было. Но опять же, это увеличивает тогда стоимость и качество бухгалтера, которого ты нанимаешь. Одно дело, ты нанимаешь операционного бухгалтера, другое дело, ты нанимаешь главного бухгалтера, который отвечает за вот как раз вот эти схемы. Поэтому а, мы не выбираем ООО никогда, ни при каком раскладе, потому что это просто сожрет бухгалтера, и юристы сожрут ваш бюджет. А, сразу же откуда не возьмись из кустов просто пестрым, Этим самым выскакивает Наталья Валентиновна Макаровская. Можно произносить имя Господа в суй?
1: У меня нет на это ответа, честно говоря.
0: Вот. Потому И... что
1: я в целом ошарашен чуть-чуть.
0: <смех> да, но я шучу про Наталью Валентину, потому что э, неважно, к кому обращается человек, да, я именно ее привел в пример, потому что она очень яркая, харизматичная, очень умная женщина, и самое главное, она безумно полезна для бизнеса. да. Но с точки зрения денег, да, э, человек посмотрит, увидит ее яркость, харизму и профессионализм, захочет прикоснуться к этому, купить себе такую услугу, потратит много денег, но она будет ему не очень нужна на этом уровне, его, так сказать, а всякие различные юристы, и я в том числе, не будем понимать, правильно мы поступаем, что продаем ему такого рода услуги или неправильно, потому что для нас это клиент, и клиент захотел это сделать. Мы же не можем в голову ему залезть и задать вопрос – Почему ты вот именно вот, почему не надо тебе вот это сделать, а например, ты не можешь использовать какой-то банковский ресурс, да, как ты уже неоднократно сегодня замечал, и решить свои вопросы, например, с документооборотом посредством там, предложения банков там, или еще. Зачем тебе нужен высококлассный юрист? Кроме как, ну, просто хочется. Здесь не цель была а там как-то поддеть мою коллегу, ни в коем случае. Вот все же притягивается на красивую одежду, на красивые аксессуары, на юристы. Красивые
1: анонсы в канале Пазл.
0: Именно так. Поэтому общество стоит выбирать людям, которые уже немножечко понимают, куда они попали, понимают конъюнктуру. И, соответственно, собираются продолжать. То есть это такой уровень продолжающий. Да? Вот. Мы не говорим про какие-то более сложные да, кооперативы, например, акционерные общества, некоммерческие организации. Вот Но у нас. Это, был... вот это
1: сверхспецифическая форма, да, то есть ее выбирают точно уже люди, у которых с ООО уже все в порядке. То есть начинать с акционерного общества. Ну, я, честно говоря, таких примеров не видел, чтобы люди прям сходу есть идея начинаем акционерное общество и, и начинаем цикл совещательных вещей и обращаться в, в юстиции, так сказать. Но нет, такого я, честно говоря, не встречал. Я бывало ли у тебя на практике
0: такие? Я а, тебе события? даже скажу больше. А, вот у тебя есть партнер, а, Антон. Я даже присутствовал с ним вместе при одном моменте, когда мы обсуждали а, значит, момент, когда человек, не имеющий опыта, ну, визуально, если на этого человека... Я, конечно, не специалист в этом смысле, ну, в визуальных определениях, но я вот смотрю, и мне кажется, что у человека нет опыта для того, чтобы подобные решения принимать, и мы, соответственно, сидели, обсуждали, а не стоит ли нам всем вместе учредить потребительский кооператив. Или, например, акционерное общество выпустить э, определенного количества э, акций, а, да?
1: Акции это потом будет биткоин. Э, биткоин.
0: Мы, мы говорили про то, как легализовать сообщество питерские предприниматели. вот я лично Ох при этом присутствовал. Господи. Да, да. И мы вот выбирали, да. Как ну представляешь, у нас было бы как классно. И я предлагал, по-моему, в том, в том числе сделать потребительский кооператив. Ну, это мне кажется,
1: я же понимаю, что типа ну, там, потребительский кооператив, да, там, или любая форма э, в целом, да, подразумевается, что как бы ты создаешь там любую там, ООШку или Пу, чтобы как бы, прибыль да, генерировать, но мы же понимаем, что она может, может формально и не генерировать прибыль, а быть. Да? То есть, ну, тоже, тоже же может быть как бы форма нужнее, чем результат от этой формы.
0: Но это мы можем только об этом предполагать, да, потому что юридическое лицо, именно э, общество с ограниченной ответственностью и подобное, цель его – это извлечение прибыли, э, если мы говорим про коммерческие структуры, да, и не говорим а про… А м- может ли
1: быть у юридического лица, да, у ООО цель не извлечение прибыли?
0: Нет, конечно, не может.
1: Это важный момент, потому что ну, я, это, кстати, не очевидный момент для некоторых людей. Я сталкивался, что э, хотели открыть ООО, но про прибыль забывали думать вообще и вообще цели это не ставили. То есть а, нужно... а какая,
0: а, как, какие у нас вообще в, в принципе цели бывают? Вот, ш, вот мы пришли на рынок. Какая у нас задача? У нас только одна задача. Заработать. Ну, у некоторых людей мир по-другому работает. Например, там знаешь, как анекдот рассказывали, блин, не буду, он слишком опасный. Но смысл в том, что некоторые предприниматели, они привыкли жить за счет оборота, а прибыль их мало интересует. Поэтому как бы для них вот, действительно может быть и важно прибыль, да? но все равно коммерческая составляющая – это купить, продать или оказать услуги, заработать денег. Другой цели. Денеж, вот денежные можешь...
1: потоки. Денеж... Не, я не, Я никакой не могу, правда, но это вне моего познания. То есть для меня этот ответ очевиден. Предлагаю чуть-чуть сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед к скелету, да, то есть чуть более конкретизироваться. А что в этом скелете есть, да, чтобы выстроить единую вот эту вот юридическо-финансовую стратегию.
0: Как бы так ни получилось, да, что тут скелет это. Мы представляем себе скелет, это просто косточки, на которые, в принципе, все остальное добавляется. Но не хотелось бы делать такую дебильную аналогию. Мы говорим про скелет просто как про что-то такое, осязаемое, на что мы можем посмотреть. Как как бы мы ни наделили юридическое лицо или, например, индивидуального предпринимателя, какими бы мы ни наделили его качествами, все равно предприятие не кушает, не путешествует и... Это все равно безличная история, да. Мы специально вселяем в нее какие-то признаки человечности, да, для того, чтобы ну, хотя бы было приблизительно понятно, что это вообще за такая вот штука. Если говорить о том вот мы, как говоришь, отступаем на шаг назад, чтобы сделать два шага вперед, мы используем вот такую штуку, как скелет, просто для того, чтобы визуализировать, что где находится. Нельзя сказать, что устав, например, это сердце, или мозг, например, а решение, внеочередное собрание каких-нибудь пайщиков, это сердце или легкие. Конечно, нет. То есть мы не говорим про наполнение скелета, мы говорим про то, что это Просто вот вещественная такая, как бы, как бы вот такая вещественная юриспруденция, да? Метафизическая
1: Поэтому... конструкция.
0: Именно так, именно так, да. Еще раз, я немножечко под это самое отвлекли. Мет...
1: Я сказал метафизическая конструкция такой.
0: Ага, ага. Когда, а- мы определя... Когда мы определяем скелет, он для каждого человека будет свой. Если мы говорим про юридическое лицо, да, что может в него входить? Вот ты сидишь, например, да, у тебя скелет твоей организации. Это, наверное, будет то, что будет составлять ее основу, то есть на, на, на что будет крепиться все остальное. Для кого-то, может быть, это какой-то лизинговый договор, да, условно говоря. Если там ты собираешься осуществлять какие-то поставки, у тебя ни хера нету. У тебя нет ни машины, э, ни подруги, которая тебе ее купят. Да, ты сделал лизинг, условно говоря, и все в твоей конторе зависит от того, э, э, будет ли этот договор исполняться вовремя. Можно, в принципе, и так сказать. То есть нужно относиться к... вот Каждый по-своему выстраивает... вот понимания до этого то есть это это не обязательно устав
1: вот тогда я спрошу тебя такой вопрос вот возвращаясь еще на два шага чтобы а как человеку понять да то есть вот на что вот ну то есть занимается ли он там торговлей или услугами занимается ли он поставками или какими-то операциями вот как вот приоритетность вот для себя это выделить, вот может попробуем назвать части скелета хотя бы чтобы у людей они ну каким-то образом зафиксировались да и поразмышлять на тему того как ощущ... ну, как найти это ощущение основной вещи
0: я думаю что всегда стоит отталкиваться от каких-то будущих от каких-то будущих заслуг потому что из них легче процент вычитывать я думаю что стоит прошу прощения напился какой-то воды значит я думаю что стоит сначала понять на что мы тратим а только потом нужно понять что мы зарабатываем вот чтобы определить как раз таки вот вот эту скелетную составляющую. Вот И здесь гораздо проще на примере наверное объяснить возьмем Вот золотые мою...
1: слова вот вот золотые слова сейчас я микро паузу вот. свести до да. Денежные потоки, расходы, доходы, раскопировать это на различные периоды вперед, а если есть еще и прошлые периоды, выявить тенденцию реальных периодов, сезонность, это вот я прям за такой подход топлю максимально, И, и потом уже на все эти математические инсинуации уже оставшиеся какие-то схемы применять, там какая система налогообложения, где мы теряем сколько процентов на, на эквайринге, а где сколько операций, сколько клиентов, какого среднего человека Ну вот это вот очень хороший, хороший старт, Илья. Я вот, прям счастлив, что ты с этого начал.
0: Ты понимаешь, какая штука? Люди, к сожалению, не будут все равно идти по этой дороге поэтому Мы все равно так или иначе упремся в то, что все будут делать одинаково. То есть они будут сначала регистрировать, сначала осуществлять сделки, а потом думать. То есть мы сначала делаем, а потом думаем. Почему? У нас очень низкий горизонт планирования. Ввиду вот всяких наших вот таких... Ну нет у нас предпринимателей, там, которые думают на 10 лет вперед. Это проблема. И здесь, к сожалению, ничего с этим... Ничего с этим не поделаешь. Поэтому я рекомендую в первую очередь, конечно же, прикинуть в будущее, посмотреть, да, и э, уже исходя из этого говорить. Ты вот вещи сказал, такие, э, сезонность и все остальное. Для меня это очень сложный какой-то процесс, потому что я его даже плохо понимаю. Для меня сезонность – это когда у меня лучше э, оказываются услуги по суду, по ДТП. Зимой. Почему? Потому что зимой люди попадают в аварию. А, охренеть. То есть это базовая какая-то да, штука. И это является скелетом деятельности, если ты собираешься вот, ну, в части, да, частью скелета. То есть если мы берем юридическую, например, деятельность, да, и ты начинающий юрист, ты думаешь, как бы влететь, ворваться в рынок, а, и ты понимаешь, что платить тебе будут юридические лица, и, скорее всего, заплатят тебе за год, там, ну условно, ну, В среднем обслуживание одной организации стоит 20 тысяч в месяц. За год они тебе заплатят 100 тысяч условных рублей. И ты понимаешь прекрасно, что для тебя этот этот договор важен. Но тебе нужно нашабашить каких-то денег, как это называется здесь. Не нашабашить, а халтура. То есть добыть денег еще где-то. Ты можешь прикинуть о том, что зимой будет лучше разбираться с... Людьми, которые там попали в аварию, да, летом с теми людьми, которые, э, которые ушли в отпуск, их там обсчитали они по каким-то трудовым там этим всем вопросам. Также, например, в декабре ты прекрасно понимаешь, что декабрь-январь самые отличные веса работают по защите прав потребителя, потому что люди понесут купленные айфоны по пьяне обратно в магазины. Вот. И да, здесь. Я согласен. Скелет э, в данном случае будет представляться. Это э, устойчивая, четкая конструкция, которая будет отталкивать твое, э, т, твою сферу, да, твое конкретное действие куда-то вперед, и на него ты, на этот скелет ты будешь уже наращивать. Какие-то определенные дополнительные мощности. Если это договорные мощности, это будет одна часть скелета. Да, то есть, Но у тебя все равно изначально должны они быть. Если это налоговые какие-то определенные нагрузки, да, изменения налоговых нагрузок, это другая какая-то история. Ну вот, ну и, соответственно, вот то, о чем ты говоришь, Саш, сезонность. То есть это, наверное, как-то в сторону продаж. Да, вот. Ну, продажи
1: две. Двигатель коммерческих организаций, да, то есть я я все-таки проходил путь этот как ты, да, начиная сначала учиться делать, а потом уже продавать, но я прекрасно понимаю, что не научившись продавать, ты можешь как бы быть идеальным делателем, но Ну и будешь ты сам себе тогда делать, получается.
0: Много мы слышали от таких серьезных управленцев, которые говорили о том, что если ты не умеешь продавать, нехуй тебе делать в управлении вообще. Директоров, которые не продают, они просто не нужны. И опять же, если мы продолжим, да. Тему стратегии и скелета для его же надо как-то передвигать в пространстве. Да, ввиду того, что мы уже выяснили, что ходить скелет не может, он просто должен крепко. А, ш... стат... а, шка...
1: а в шкафу пылиться, да, а в шкафу просто. Да,
0: мы просто должны усиливать его а, крепкость. А, да? Для того чтобы а, у тебя одни отделы. Одни отсеки, одни части этого скелета были просто лучше, 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 лучше. Ну и, соответственно, добавлять, там, постепенно улучшать, добавлять или менять какие-то части. Вообще, наверное, все-таки это не очень корректное определение. Да? Наверное, вот на каком-то базовом бытовом уровне, да, там как ребенку на яблоках объясняют, это да. Но когда мы начинаем где-то более глобальные какие-то вопросы подходить к вопросам, это все-таки становится не очень корректным.
1: Ну, в любом случае, мы тут, как бы научную диссертацию на подкасте не пишем, поэтому у нас достаточно вольный формат. Мы наша главная задача передавать опыт практиков, да, через диалог с ними. Я думаю, что я рад, я я думаю, что очень позитивно, что мы вышли не только внутри темы, но и немножко до, да, а что стоит за шаг до этой темы, да, потому что, ну, скажем так, не распределив некий порядок, да, не спланировав что-то. Да, мы еще раз подошли, да, еще раз подумайте, пожалуйста, да, типа это очень важно, потому что ну, ситуация, в которой деятельность действительно ведется, но она была так себе спланирована или спланирована недостаточно глубоко, весьма часто является. И одна из причин создания платформы развития проекта, как раз таки, заключается в том, чтобы стремиться популяризировать идею разбираться в различного рода вещах и информации касаемо деятельности проекта.
0: Вот чем мы сейчас и занимаемся. И на самом деле очень грамотно было подобрано название. Я вот уже, который раз обращаю внимание, в особенности в диалоговом формате а, становится вот именно раскрывается вся крутость а, задумки пазла. А, ладно, я да. Да, <laughs> хорошо. Да, да,
1: да. Я я настолько проникся этой мысли, что даже на секунду отключился. Я прошу прощения, стало слишком приятно. Так вот, ну, собственно, я бы хотел спросить. У нас тут есть слушатели. Возможно, у них есть какие-либо вопросы. У нас, кроме нас, тут три слушателя. Я сейчас включу возможность. Добрый день. Если у вас есть желание... Пообщаться. Я хотел сказать, что супер крутой подкаст сегодня. Спасибо, что пригласили Ю. Вот единственное вначале я хотел поправить. Значит, и могут себе заказывать эквайринги и, соответственно, пользоваться эквайрингами и предлагать оплату по карте. Вот, то есть это ну, не только прерогатива, короче, ошок. И тоже так могут
0: делать.
1: Вот. Все. Спасибо. Спасибо. Все остальное очень круто.
0: Спасибо, дорогой. Да, да, но речь шла не о том, что не могут делать ИПшники так. ИПшники могут. Так не могут делать самозанятые. И для того, чтобы мы... Я говорил о том, что мы предприниматели и должны быть хитрожопыми. Прошу прощения за мой французский. И для того, чтобы так сделать, мы иногда можем ввести в заблуждение нашего клиента специально и просто распечатать QR-код, если ты самозанятый. Придет чувак к тебе и скажет, блин, хочу по карте. А ты говоришь, а у меня нету карты, но есть QR-код. Фигакс? и ты как бы вот вот провернул такую схему, а так, несомненно, самозанятые не имеют права использовать эквайринг и открывать расчетные счета, а индивидуальные предприниматели и юридические лица могут использовать такую вещь. Спасибо. Спасибо, Илья. Все правильно на этот раз. Всем добрый вечер. Подкаст от Бога, так э, мы же можем, как ЭПшники, потом спрыгнуть на самозанятость, все подкрывать себе и уйти на, соответственно, у, убрать фонды. Вообще легко.
1: А что, я вот сейчас услышал интересную схему, но не понял, как она работает, или я просто... А а если она... Если, если это, ну, естественно, если это закон.
0: Ну, конечно, мы в первую другие
1: очередь... Другие схемы,
0: да, да, Дмитрий просто пользуется своим этим самым, своим опытом, и э, эта схема открывается, дорогой мой друг, при оплате 10 тысяч рублей на мой счет, э, и открывается вообще отлично, без проблем. Ну, на, самом такой, деле,
1: на самом деле, такой нативной рекламы в подкасте я могу зафиксировать, что этот генеральный директор друзей. Давайте. Этот генеральный директор умеет продавать, он нужен.
0: Смотри, здесь Дмитрий говорит о чем. Основная проблема... Ну, того, когда ты выбираешь себе получение статуса недельного предпринимателя для русского человека, это нежелание оплачивать фонды. Да? У нас, вот если взять ради интереса посмотреть статистику, я ее сейчас не помню, но люди, которые вовремя оплатили фонды, их там что-то, короче, меньше 10%. Все остальные накладывают на это дело болты, ждут момент, когда налоговое принудительно это дело спишет, потому что э, пени катастрофически маленькие, ну, у тебя есть возможность просто этого не делать там до какого-то определенного числа. Вот я, например, месяц назад заплатил только за 22 год, друзья. Каюсь, мне очень... Но у меня реально э, так получилось, что я нашел применение этим деньгам в более нужное, так сказать, русло, да? а всего лишь 20 тысяч рублей. Вот вспомните, сколько вы в ресторанах тратите, а вот, а... А вот в пенсионный фонд заплатить денег не было. Вот я к тому говорю, что э, есть способ э, съехать с э, этой истории и, соответственно, приобрести вот такой вот статус, э, да, будучи индивидуальным предпринимателем. И не платить фонды.
1: Ну, собственно, детали схемы по ссылке в описании. Ладно. Так вот, хорошо, здорово. Ну, грубо говоря, такой интересный вайп-секрет. Интересный в среднем наши подкасты слушают примерно 150-250 человек за подкаст. Ну вот, грубо говоря, представляешь, какую глобальную пользу ты сейчас ощутил, осуществил в мир.
0: Но мы сейчас подпилили государственный бюджет чуть-чуть на 150 человек. И так платит 10% из общей массы. А сейчас вообще узнают. Но государство
1: узнают... потом взыскивает, ничего страшного. То есть, ну, если, смотри, ну, все, что не запрещено, то разрешено. То есть мы же не говорим, что есть закон, который запрещает это, и мы призываем это делать. Ни в коем случае. Вот, мы говорим только о том правовом поле, которое, ну, собственно, создано э, тремя ветками власти. Вот, создано, поддерживается и регулируется. Вот, как бы все очень политкорректно, я считаю.
0: Нам надо, Ведь знаешь, я... было бы побольше людей, нам надо было сказать тремя ветками власти, Саш. Давайте спросим, кто знает ветку власти номер один. Да-да-да,
1: а кто ее сейчас возглавляет, а кто Да, а кто лицо действительно принимающее решение. Да, и, мы там... и вот потом этот подкаст точно бы уже можно было, в общем-то, заканчивать.
0: Минут через 10 общем... на пятерку бы наговорили бы просто 100%.
1: Вот, на пять тысяч рублей. Так вот, именно это пять тысяч рублей, это хорошо, если это своевременно. Так вот, я рад, что, Илья, ты выказал уважение, пазл, присоединился к этой общественно-образовательному движению. Я рад видеть тебя в наших гостях. И спасибо, что поделился своей экспертизой, а также мыслями про э, некую философию ведения бизнеса.
0: Не за что, Саш. В заключении хотелось бы добавить э, только то, что э, все равно директора делают бизнес. Ну, и там, неважно, не директора, а хозяева, да, хозяева бизнеса делают то так, как удобно им. Самое главное, первое, это не попадаться в пестрые ловушки хитрых Богдановых и всех остальных, которые всем своим видом, всеми своими возможностями делают все возможное, чтобы привлечь вас и обязать вас оплатить как можно больше за консультации и соответственно удовлетворить свои э, коммерческие корыстные интересы, а больше обращать внимание на то, что вы сможете сделать без нашей пользы, без нашего, так сказать, вмешательства в ваши дела. Сначала э, надо, э, сначала нужно научиться самостоятельно решать базовые вопросы, а потом под эти базовые вопросы, если не получается, уже э, пытаться нанять какого-то специалиста. Э, если мы говорим о Юриспруденция, бухгалтерии не имеет значения. Базовые вопросы можно уметь э, закрывать самостоятельно. Неважно, что ты делаешь, картошку выращиваешь или компьютеры чинишь. Вот, а вот как Артем, он же знает прекрасно, что экваринг э, есть у ИПшников, а нет у самозанятых. Откуда ты узнал? Вот хитрый какой мальчишка, блядь. Соответственно, не надо ему э, нанимать юриста за 10 тысяч, которые ему вот то что мы сейчас бесплатно обсудили да который ему вот это будет втирать за, за дорого. поэтому я благодарю тебя саш твоя образовательная платформа безумно полезна хороша но э, мне бы хотелось э, чтобы вы развивались не только на базовом уровне потому что говорили мы сейчас категориями достаточно простыми но еще и развивалась в сторону более сложного контента понятно что потреблять его будет еще меньше людей но хотелось бы э, раскрыть темы не что такое договор там аренды или как вот нам доставить груз а рассказать э, какие-то более сложные э, материи юридические или например экономические э, для того чтобы люди начали включать свою репу которая вот приклеена к шее и Больше заставлять себя думать, меньше сидеть, вдрачивать в телефон, а больше включать мозг, потому что он нужен для того, чтобы правильно осуществлять коммерческую деятельность, для того, чтобы не обманывать людей и для того, чтобы самое главное находиться в кругу единомышленников. И ту лужайку, на которой мы все пасемся, бережно к ней относиться, аккуратно подстригать, улучшать своим профессионализмом и так сказать, профессиональными качествами, да, и развивать. Вот, Поэтому я благодарю тебя за то, что начинание крутое, мне приятно стать его частью, я очень надеюсь, что я был полезен.
1: Это было прекрасно, спасибо за пожелание. От себя добавлю, что, естественно, у нас есть различного рода идеи по усложнению и по наращиванию, так сказать, мяса информативности, вот. но я, как практикующий преподаватель в университете по теме бюджетирования, могу сказать, что если я начну читать лекцию научную, на нее вообще никто не придет, кроме тех, кто ну, максимально вот сейчас озадачен этим вопросом. То есть это не очень наука, это очень не публичная история, ну, и хардкор какие-то, да, темы, это, ну, совсем не публичная история, да, то есть тут мы... Дружище, я я прошу, я должен
0: должен тебя перебить. Смотри, мы все-таки предприниматели, а это говорит о том, что у нас есть деньги. Мы наймем моделей и заставим людей слушать бюджетирование.
1: Это же замечательно. История в том, что тем самым, что мы делаем сейчас, мы приоткрываем дверь для как раз-таки больше глубин. И как раз-таки с тобой, в том числе, мы можем на эти глубины спуститься, и сейчас мы это поняли. Мы эту дверь приоткрыли, так сказать, сегодня, и есть понимание, куда идти дальше. Это замечательно. Спасибо тебе большое.
0: Не за что, дорогой. Рад рад был с вами всеми быть.
1: Очень душевно получилось сегодня.
0: Ну все, спасибо, господа. Всем хорошего, замечательного пятничного вечера. Увидимся.
1: Всем до связи.